0: Bien, le damos la más cordial bienvenida a Calú Ya en el postre de la semana Buenos días, Calú Hola Patricio,
1: un placer nuevamente estar en este segmento tecnológico Un apetito tecnológico para los no informáticos Hablando de temas de tecnologías y de la vida diaria en este podcast Agradecer a Cocodrilo Radio y también a, a, la, a Diario Crónica que ya está en circulación Donde refleja la versión impresa de lo que hoy vamos a hablar Recordarles que estamos en postrebinario.com Y tanto en redes sociales, postrebinario en Twitter como en Facebook Patricio y amigos, hoy vamos a hablar de juegos
0: Juegos.
1: Hoy vamos Video a hablar juegos, ¿no? de ocio, de entretenimiento Pero mmm, vamos a aterrizarlo en un entorno local Hay que entender de que mmm, hay una industria muy creciente en el ámbito de la tecnología eh, Relacionada con la creación de los juegos eh, Los famosos RPG, que vamos a introducir esta palabra un poquito rara Que son los juegos basados en un rol Cuando nos toca interpretar un rol jugar un papel dentro de un juego valga la redundancia se llaman, eh, tienen esta denominación tienen es, es este género, los famosos RPG, un juego donde te toca interpretar un rol, un rol de bueno, un rol de malo de héroe, de villano Sí. Esto ya se viene desarrollando desde los años 70, más o menos, cuando muy chiquitos tú y yo, Patricio, jugábamos Calabozos y Dragones. O Pero en los juego. 70, pues,
0: claro. Más años, o menos, ¿no? sí creo que queríamos existir, ¿no? Entonces estos,
1: estos videojuegos han crecido de forma acelerada, porque antes venían en consolas pequeñitas, luego migraron, saltaron rápidamente a los computadores. Hoy inclusive mi hijo puede jugar inclusive en línea con amigos de Colombia o de otros países a través de Internet. Pero en vez de, de darle muchas vueltas a casos un eh, poco cercanos, hoy eh, ya de una vez hacemos la invitación introducimos aquí a David de Guiguren, quien ha estado trabajando en, en el desarrollo de un juego, de un RPG. Quiero solo dar, antes de darle la bienvenida a, a David, quiero solo tener un poco de background, un poco de antecedentes de su trayectoria. David eh, viene desarrollando un juego que inclusive lo, lo lanzó en una plataforma de financiamiento, Hablábamos en un postrebinario anterior sobre lo que es el famoso crowdfunding, que no es otra cosa que hacer vaca en internet, O sea, uh -huh. eh, ir consiguiendo recursos para desarrollar un proyecto, en este caso David lo lanzó en Kickstarter que es una plataforma donde se puede conseguir financiamiento masivo para el desarrollo de su juego. Y ahí tuvo una buena experiencia. Y vamos a empezar hablando de eso, David. Primero, darte la bienvenida a Postre Binario. ¿Cómo te fue en detalle en esta iniciativa de crowdfunding en, en Kickstarter? Adelante, David, te escuchamos.
2: Hola con todos. Eh, un saludo muy especial, Calum. Muchas gracias por invitarme. Eh, bueno... La experiencia más o menos del, del, del lanzamiento para empezar por crowdfunding o por, como tú muy bien explicaste, Kickstarter, esta página que te permite, por medio de premios este que pone el productor, darle a, a las personas la oportunidad de comprar tu producto antes de que salga y así financiar de alguna uh -huh. manera y es muy creativo y nosotros empezamos de esa manera. Eh, vale recalcar que de hecho no logramos el objetivo por ende no nos dieron el dinero cuando pero alguien dice eso
1: parece que fuese algo negativo ¿no? y ahí ibas a
2: ir ahora mismo no justo pero eh, de ahí aprendimos un montón de cosas porque el hecho de, de fracasar más allá de fracasar entre comillas no es que nos escribieron personas de todo el mundo y tuvimos un feedback impresionante supimos que hicimos mal nos escribieron de, de Estados Unidos, de Japón, recuerdo de Corea, imagínate de Israel, que ahora es un tema bastante polémico ¿no? en estos tiempos, pero gente de todo lado, de todo el mundo. Entonces imagínate eh, eh, todos ellos diciéndonos algo y queriendo colaborar. Entonces nos dimos cuenta que teníamos un abanico de oportunidades muy interesantes.
1: ¿Qué hizo David Egiguren en Twitter, Tokiro Kenju, después
2: de la experiencia de Kickstarter? ¿Cuál fue su siguiente paso? Después de eso salimos con más confianza porque nos dimos cuenta que si bien no logramos el objetivo, había mucha gente esperando que el juego sí salga más bien le echamos la culpa mucho a la falta de promoción en su momento porque no sabíamos cómo se hacía un proyecto y cómo se lanza un proyecto en una cosa como Kickstarter, uh -huh. había que empezar antes con unos dos o tres meses de publicidad, entonces nos lanzamos de una y aún así conseguimos un buen resultado. Entonces el siguiente paso después de eso fue buscar financiamiento de la forma más bien más tradicional y nos dimos cuenta, fíjate, y esto es muy importante, que en Ecuador y más aún en Loja, eh, no se pedía el típico financiamiento, más bien en, en los países desarrollados ya están hasta la cabeza de este tipo de financiamientos y más bien ellos buscan opciones uh -huh. como Kickstarter. Nosotros ni siquiera habíamos empezado por la primera opción, bien. entonces fuimos a empresas. Empresas de, de, de todo lado, del Ecuador, inclusive este, internacionales. Y sin embargo, mira tú, quienes nos apoyan finalmente o con quienes nos hacemos socios para el proyecto, son empresas lojanas. Locales. Locales, tal mm. cual. Ok, bueno, y
1: después de este financiamiento ya pasemos al juego. El juego se llama SAMSA y los Caballeros de la Luz. Yeah. ¿De qué se trata este juego? ¿Hay, hay opción de tener un solo rol? ¿Se puede tener varios roles? Tengo entendido que hay un componente innovador interesante dentro del juego. Cuéntanos un, el detalle de eso, por favor.
2: Bueno, como tú... Ya explicaste rápidamente, se trata de un juego de rol, de un RPG, que bueno, esa es, esa es la forma en que nosotros lo decimos. Pero eh, sí, tú manejas un, un rol, es como leer un libro, pero tú decides el final. Eso es lo simpático. Entonces, el, el rato que tú lees un libro, porque de eso se trata, de, de, de una historia compleja, de una historia con personajes bien elaborados. Y lo interesante es más bien que el hilo conductual del, del personaje lo vas a llevar tú no vas a tomar una decisión más bien dicho cada final es personalizado a tus propias decisiones como jugador cuántas
1: personas estuvieron involucradas en este juego
2: verás hay, hay muchas porque el, el tema y eso justamente yo estaba tratando de recoger todas las personas que han estado y ha habido de, eh, por supuesto personas que han trabajado de manera formal por ejemplo trabajamos con jorge luis maldonado que es eh, un artista excepcional uno de los mejores dibujantes de cómics eh, que tiene el país como trabajamos eh, también con eh, la música fue hecha acá en loja con José Miguel Samaniego, pero, pero tienes gente que ha colaborado de todo lado, entonces es una lista bastante grande.
1: ¿Y qué tiempo toma desarrollar un juego como este?
2: Eh, mira que. Aproximadamente. Este juego, este juego tomó dos años de producción, pero si es que realmente nos ponemos a ver, eh, empezó hace 10 años. Uh -huh, es un uh -huh. proceso sumamente largo.
1: ¿Qué siente David y después de una década
2: ver nacer a un hijo? Qué bestia, ¿no? imagínate, si nueve meses, cómo lo sufren, <risa> <risa> yo diez años.
0: Antes de eso, permítanme invitarlos a S, a S Story, distribuidor y servicio técnico autorizado de Apple, equipos, accesorios, integración, soporte, sistema de imagen médica y mucho más, no te olvides, eh, S Story, antes de entrar un poco o pasar esa página, eh, eh, esto de, de, de hacer un juego es como hacer una película, no es como producir una película, un film, donde eh, efectivamente eh, digamos lo de dibujo animado, para, para poderlo como un poco graficar, ¿no? Porque me imagino que tienen que haber eh, eh, voces, tienen que haber ruidos, tiene que haber absolutamente todo. Eh, empatar todo esto es súper es difícil, cansado, eh, eh, es. Tí, tiene mercado esto también, porque mira que eh, en definitiva creo que aparte de, del hecho también de, de tener la satisfacción de tener un hijo, la gente busca un rédito económico, busca un mercado, el auspiciante busca un rédito económico, eh, eh, es, ¿es bueno para ustedes? ¿qué, ¿Qué los anima, qué los desanima? Cuéntanos un poco más de eso.
2: Ya, eh, Mira, la ventana, sobre todo lo que es eh, la producción, es súper interesante. Te voy a comentar, por ejemplo, que uno de los juegos que salió recién en el año finales de, del año pasado sería este... Eh, eh, bueno, un juego que se llama GTA V eh, invirtieron 250 millones de dólares haciendo este juego Increíble. y la primera semana del juego que se lanzó, hizo mil millones de dólares, entonces la, la, la industria del entretenimiento es la única que es otro dato también que no decayó cuando eh, Estados Unidos sufrió su reciente baja económica, porque la gente aún así seguía comprando entretenimiento quería seguir incluso hasta para olvidarse de todos los problemas, entonces si hablamos de réditos económicos, hay unos bárbaros. Este juego eh, va a ser gratuito, el, el juego la descarga, porque nosotros más bien vamos a cobrar en la publicidad y ese es el retorno que va a tener el videojuego. Al mismo tiempo, imagínate, es un, como un programa de televisión. Respecto a lo que es la producción versus una película, sí, claro que tiene cosas muy similares, porque existen los mismos procesos, No existe una etapa antes de empezar el proyecto que se llama preproducción, una cuando ya estás en el proyecto que es la producción y la postproducción que viene todos los detalles detrás de toda la producción. Finalmente, por supuesto, el, ancien, el lanzamiento que es lo que vamos a estar próximos.
0: Qué bueno, pero qué, qué bueno, y, y qué bueno eh, que eh, este tema eh, es más de Inloja, ¿no? eh, lo ponía un poco porque vemos y como que le dan mucha publicidad al tema de Japón, de China, de Corea y dicen, ellos allá hacen juegos a cada rato, ellos allá hacen aquello pues nosotros también lo hacemos no. las dificultades son evidentes porque posiblemente no haya empresas que crean eh, eh, en empresarios jóvenes como, como ahora ¿no? y eso mismo iba a comentar porque
1: mi experiencia con los juegos aparte de jugar tu juego y, y algún otro más es mínima, ¿cómo está el mercado de la creación de juegos en nuestro país? ¿cómo tú lo ves en, en el entorno ecuatoriano? se está empezando
2: recién Pese a que hay algunas empresas que tienen algunos años justamente trabajando sus, sus, sus proyectos pues están contadas con los dedos, uh -huh. eh, tanto en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, que son los lugares, bueno, que, donde siempre hay más eh, eh, movimiento en ese sentido. Este, se, está, se está empezando, se está empezando, pero están dándose pasos súper importantes. Eh, bueno, hay una serie de, de ejemplos que podríamos ponernos a revisar en otra ocasión.
1: Veíamos en el juego que también estaba eh, detrás el logo de ATIX. Cuéntanos, ¿qué es ATIX? <risa>
2: bueno, ATIX es, es mi emprendimiento, ¿no? El, el mismo que estamos trabajando... Lo, eh, con el Centro de Emprendimiento de la UTPL eh, Prendo nosotros hemos venido con esta idea de cambiar la el, eh, eh, a nosotros nos dicen loja cuna de artistas, entonces Empezó por ahí la cosa, ¿no? Ya.
1: Recuerdo en una conversación, en otro podcast de Lox Es Más, cuando David y Leo textualmente su intención era de que Loja deje de ser una cuna de artistas y empiece a ser una fábrica de artistas. ¿Seguimos con esa visión, eh, David?
2: Seguimos, por supuesto. Imagínate, 10 años sigue, seguía con la idea de hacer un juego. Esta idea se queda. Lo que pasa es que nosotros lo que esperamos es que eh, sea productivo. Hay una, hay una cosa bien importante aquí el arte y la cultura es algo explotable económicamente hablando. Y a veces se dice que no se ve el valor, entonces, pero si no le vemos el valor, luego las empresas cómo van a invertir. Lo que necesitamos es que haya el valor cultural, el valor ese subjetivo importantísimo, pero también detrás un movimiento económico. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Bueno, si ya estamos con estos dolores de parto, donde ya vamos a ver en
1: pocos días el nacimiento de tu primera guagua, eh, cuéntanos dónde va a ser el, el alumbramiento, dónde tenemos que ir, si podemos ir, si es que es abierto o cerrado, dónde podemos ir
2: Es abierto por supuesto y es el día 17 de julio eh, a las 5 de la tarde va a ser en el centro de convenciones de la UTPL y sí por supuesto es para todo público
1: ¿Alguna sorpresa que nos puedas adelantar de ese día, de ese lanzamiento?
2: Van a haber algunas sorpresas, más bien, en ese lanzamiento. Y por que... más que te sobornemos, no nos sueltas nada. Bien, ¿no? está,
0: está tan hermético como Flatter.
2: ¿no? <risa>
1: y, y en ese sentido, eh, ¿tú cuál crees que sería el siguiente paso? Porque ya vamos a tener eh, esta, este lanzamiento, el cual solo de verte se te iluminan los ojos y a mí me alegra muchísimo ver de, de que tu sueño eh, va tocando pie en tierra. Pero más adelante, ¿qué esperaremos? Eh, ¿Hay rumores de una película animada, una cosa así? David, cuéntanos.
2: Mira, lo de la película animada también es otro tema que es muy posible que nosotros estemos apuntando a ser la primera película animada en 3D del Ecuador. ¿No hay una experiencia similar en el país? Hasta ahora no. Sería la primera. Hasta ahora no. Podría ser la primera, yo siempre digo podría, porque mira que el juego, nosotros estábamos sacándolo como uno de los primeros, uno de los primeros juegos, uh -huh. pero paralelamente salieron, que, que me parece, unos dos más. Tampoco uh -huh. es que estamos hablando de 20 o 30, uh -huh. ¿no? Pero... Uh -huh. Pero mira cómo se van juntando. Sin embargo, si es que las cosas siguen así, podríamos estar haciendo la primera película. Y mira lo importante que sería que en Loja nazca esa iniciativa. Tenemos que ir retomando otra vez y buscando estas nuevas eh, experiencias como artistas, justamente, y, y retomar el, el título y que sea real, ¿no? Sí, sí, mira, mira, yo,
0: yo, yo me siento de orgulloso porque hoy, bueno, los viernes y cada día, estos programas eh, nuestros en Cocodrilo tienen. Eh, su tónica ¿no? y el viernes hay que ponerle
2: más alegría efectivamente y esto eh, sobre todo eh, mira, esta es la perspectiva cuando a mí me dicen que somos cuna de artistas lo que no me encanta es que justamente eh, nos digan aquí nacen entonces tienen que primero reconocerlos en otro lado, pensemos en Pablo Palacio que aquí cuando estuvo aquí pues no, se le, no, no le daban la relevancia que tenía y sin embargo cuando él sale eh, en Argentina tengo entendido que le estudian a Borges y a Pablo Palacio, a Pablo un Palacio, semestre ¿sí? completo dedicado a los dos. Entonces, mira la relevancia. Y hablamos de Argentina y hablamos de Borges, y lo ponen al mismo nivel. Entonces, eh, eso de reconocer eh, al artista fuera es lo que nos da el título también de cuna, porque aquí nacen, pero no se han hecho. No, yo quisiera que esa realidad sí empiece a cambiar. No, y me parece muy bonita,
0: inclusive, eh, la comparación. Me parece muy bonita. Nacemos, nacemos acá, pero efectivamente no hay ese reconocimiento y, y que me parece muy bonito, ¿no? Me parece lindo, Calú, mm -hmm. es más. Sí, sin duda. Bueno, yo
1: me uno también a los buenos deseos que tú le, le auguras a, a David, porque sacar adelante un proyecto de estos no es fácil. Eh, implica una, una gran capacidad de gestión, de integrar varios componentes. En ese sentido, bueno, yo soy juez y parte porque también conozco la historia de David a través del Centro de Emprendimiento Prendo de, de la Fundación FEDES, de la UTPL y hemos estado en lo posible colaborando para que este proyecto pueda salir adelante, pero sin duda el mérito aquí es de David en función de lograr este hecho concreto. Porque hablar de hacer juegos es fácil, pero sacar un juego y venir, como, como viene David, con el dividir de su juego
0: bajo el brazo y decir aquí está el mío, ese es, es otro historia. Oye, no, no, ¿no? Eh, de poder como que se va acercando cada vez más a lo posible y eso es muy racional a través de las de los emprendimientos que ustedes están haciendo ahora, David, ¿no?
2: Claro, y mira, hay, hay algunos temas también importantes, uno de los que quisiera recalcar, que es para mí uno de los más importantes justamente, es que los auspiciantes sean industria lojana, porque qué bueno. ese voto de confianza, y mira que hemos tenido eh, propuestas inclusive de otras empresas a nivel nacional e internacional, y sin embargo, son industrias lojanas las que ganaron el, el lugar, porque Porque lo hicieron de una manera, es decir, su propuesta era mejor a la de los otros. Eso también es, es muy importante, es muy relevante porque ese voto de fe, ese voto de confianza, es el que nos va a abrir a este tipo de temas y va a hacer que crezca. Uno no crece de la noche a la mañana, así de fácil. Miren, 10 años me ha tomado sacar este juego y poco a poco yo sé que me tomará 10, 20 años más llegar al sueño del que estamos hablando que es el, el horizonte más allá. Pero… Eh, el, el tema es que vamos avanzando y paso a paso les cuento algo realmente pequeño pero cuando Disney se enfrentó eh, más bien dicho, Hanna Barbera los creadores de los Picapiedra se mm. enfrentan al, a, a, al monstruo de Disney no eran nadie, eran una empresa chiquitita entonces para que sepan por qué los personajes tienen corbata absolutamente todos no sé si han dado cuenta pero uh -huh. hasta el oso Yogi tiene mm. corbata y tienen mm. es porque abarataban costos entonces les ponían, animaban las cabezas aparte y el cuerpo y no el cuerpo y <risa> el cuerpo en otro lado exacto para abaratar costos y para enfrentarse a Disney con una propuesta nueva y cuál era la idea Disney tiene excelentes gráficos y una cosa fabulosa una industria increíblemente grande y Hannah Barbera tiene buenas historias uh -huh. contadas uh -huh. en ese estilo de los interesantes que ¿no? qué,
0: interesante. sí, sí, sí.
1: qué bien David bueno pues bueno. vamos cerrando yo quiero reiterar la felicitación qué chévere que podamos tener esto y no solo de Loja sino abierto hacia el mundo y antes de que nos olvidemos repítenos por favor dónde va a ser el lanzamiento dónde te podemos encontrar el lanzamiento otra
2: vez es abierto para todo público, es el día 17 uh -huh. eh, de julio, es decir el próximo jueves en, eh, y es en el centro de convenciones de la UTPL 5 de la tarde, ¿no?
1: Estamos recibiendo muchas menciones a través de las cuentas de redes sociales, incluso no solo dentro del país sino de fuera, agradecer por el, la, la escucha y la participación de ese streaming porque no solo lo estamos haciendo a través de la radio, sino también a través de la web a través de streaming eh, y agradecer también por la, la sintonía y el feedback que estamos teniendo. ¿Dónde te encontramos en tu vida digital, David? Aparte del lanzamiento, ¿dónde podemos ubicarte en internet, en tus cuentas, en redes sociales?
2: Eh, arroba, en Twitter, en arroba Tokiro Kenyu. Uh -huh. eh, Tokiro se escribe T-O-K-I-R-O. K-E-N-Y-U. ¿no?
1: Lo vamos a linkear en el podcast para que sea también más fácil ah, mira de ubicar. Claro.
2: ¿Y luego el juego dónde lo vamos a encontrar? ¿Un enlace? El juego lo vamos a encontrar en SAMSA RPG. Com. Perfecto. Perfecto, también lo vamos a analizar y, y
0: tenemos que, que difundirlo para que todos los lojanos lo bajen, ¿no? Por supuesto. Todos por supuesto. lo bajen. De manera gratuita, efectivamente, pero claro, eh, 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 también... Y esto hay que abrirlo. Aquí creo que hay que sumar más. Me encantó, me encantó el tema. Eh, eh, vamos a hacer un programa eh, especial sobre esto. Bueno, eh, loja pare eh, a los artistas, loja pare a, a los genios pero es el mundo quien los reconoce, y yo creo que hay que cambiar un poquito ese esquema. Loja tiene que parirlos y tiene que reconocerlos, o sea, darle el nombre y también el apellido a la gente, por ahí vendría como el tema, ¿no? Siempre eh, como que los lojanos tienen un nombre, Pablo, y, 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 y lo y, y Pablo Palacios viene a ser el nombre, ¿no? Y el tema de extraordinario lo puso la Argentina, lo que tú dices es cierto, eh, Pablo Palacios en la Argentina es comparado a un nivel de un Borges, y, y Borges viene a ser como la bandera de Argentina, ¿no? Por ponerlo de otra manera, hasta como un Messi, un Maradona, es, es, es por allá. Y creo que es hora de ir cambiando. Y qué bueno que ustedes lo propongan, ¿no? Y, y qué lindo. Realmente, David, me siento súper emocionado, o sea, más lojano que nunca, de, de, de decir, mira lo que podemos hacer. Porque cada cual aportamos desde nuestro grano de arena. ¿no? Eh, tú hoy con esto que es tecnología y que es un sueño, porque ayer solo lo podían hacer eh, los, los, los hijos de, de… ¿Cómo se llama? La novela que había la, la, la japonesa… La, bueno, se me va, pero solo podían hacer los japoneses, qué sé yo. Pero hoy los lojanos no es que lo pueden, lo hicieron. O sea, están por lanzar un juego, un videojuego que, como tú dijiste… Usted puede convertirse en un boom en el mundo entero. ¿no? Eso es lo que esperamos. Ahora lo que toca a
1: Patricio y las personas que nos están escuchando es esperar al jueves, ir a samsa-rpg.com, bajarse el juego, bajarse jugarlo, el juego. compartirlo y de esa manera pues, ese es el, el mejor rédito que le podemos dar también a David.
0: Y, y que David venga seguido a la radio claro. para que evidentemente decir oye, baje el juego, baje el juego. Y ¿no? nosotros también Oja. poner un grano de arena porque... Excelente, Te va claro. bien a ti nos va bien a todos, David, efectivamente que así sí es. ¿eh?
1: De esa manera agradecemos a David, agradecerle también a ti, Patricio, por ese segmento de tecnología, recordarles nuevamente de que ya este segmento está en la versión impresa en circulación en Diario Crónica y que también estamos en redes sociales en postrebinario.com y también tanto en Twitter como en Facebook como Postre Binario. Yo me despido, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Soy Calú y en Twitter, arroba Calú.